Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se ja, Men du vet hur det är. Man hinner ibland inte bråka. För att det är så mycket annat. Man hinner aldrig gå in på djup. Man kommer till personangreppen. Det är ofta de jag kommer. Sen, sen bara tar det slut. Sen blir det en svart, svart enkelstrumpa över hela huvudet. Och sen så kommer barnen. Och sen måste vardagen ta plats. Värvet 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 Han är en av våra samtids största humorister och karaktärskomiker. I över 15 år har han underhållit Sverige med språklaren Mike Higgins, utrikeskåren Morgan Paulsson, kommunisten Jan Samuelsson och inte minst Staffan Storps svar på Kim Kardashian, Tiffany Persson. Han har varit huvudperson i tv-serien Starke Man och programledare för Melodifestivalen och sedan något år tillbaka står han också ensam på scen med sin egen skrivna soloshow. Ja, det är inte mycket som komikern Anders Jansson inte har gjort. Han är dessutom grundare av produktionsbolaget Anagram som ligger bakom filmer som Äta, Sova, Dö och Jarden och tv-produktioner som Intresseklubben 30 grader i februari och gynekologen i Aschim. Dessutom gör bolaget så kallad branded content, alltså att man gör typ tv för icke-tv-kanaler. 
Ja, slarvigt uttryckt men du fattar kanske ungefär. Och så står de även bakom live-evenemang som Lund Comedy Festival, Sveriges största och kanske enda humorfestival värd namnet. Ja, Anders Janssons digra CV ska vi gå på djupet med i det här historiska avsnitt 250 av Värvet. Producent är David Mer. Avsnittet presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Tjumf. Nu kör vi. Här igen Anders Jansson. Hur mår du? Jag mår bra. Jag var jag fyllde år igår. Jag och min hustru Katja, vi var i London i helgen. Fredag, lördag, söndag utan kids. Det var jättetrevligt. Och då de brukar vara rätt så omvälvande såna resor. Jag försöker vi har ju aldrig tid att göra det egentligen, så jag bara bokar. Jag ser bara till att utakkordera hund och sen inakkordera mormor och morfar ungefär. Och sen bokar man helt enkelt Annars blir det aldrig av um, Så jag kommer just från en omvälvande helg i London För att när man åker Eller jag upplever liksom att För det första har man ju väldigt kul Och sen brukar jag boka någon skoj restaurang Som inte varit på innan Men det, ofta kan det också leda till att man börjar bråka För att man Men du vet hur det är Man hinner ibland inte bråka Mm. För att det är så mycket annat Man hinner aldrig gå in på djup Man kommer till personangreppen Det är ofta de jag kommer Sen, sen bara tar det slut Sen blir det en svart, svart enkelstrumpa Över hela huvudet Och sen så kommer barnen Och sen måste vardagen ta plats Så att man öppnar också upp en dörr När man åker iväg på en helg Så, här, så har man ju väldigt kul Och man upplever och skrattar Och äter gott och dricker champagne Men det kan också leda till Fan, nu kommer vi in på ett riktigt litet bråk här Och det var lite gött Det var jobbigt, precis nu Och i kombination med detta, det var på en restaurang I The Shard, den här nya skyskrapen Som ser ut som en glasskärva okay. På 32 våningen Lite så här Matrix-känsla restaurangen Förutom min aktiva roll i det hela Jag sänkte Matrix-nivån rejält Men det var ändå känslan av det här mörka rummet med en massa coola Londonbor. Och så satt vi och bråkade lite norrener i mitten. Och så en servitör som var hämtad ur en tecknad film. Och så. Det var en resten komisk. Nej, vi, vi blev vänner så småningom. Till efterrätten. Så att, men reser man iväg så där och har fyra månader icke-förlösta bråk som inte har fått blomma ut. Då brukar de göra det oavsett var man befinner sig. Mm. Så att... Men det, det var omvälvande på ett bra sätt. Vad handlade bråket om? Vi har det rätt så bra. Alltså, vi älskar varandra och vi har varit tillsammans i 23 år och gifta i, jag vågar aldrig säga hur många för jag glömmer alltid, men typ 8-9 år. Ofta praktiskt skit. Det är ju ofta det det blir. Liksom. Och jag, det är kanske bara bra. Det kanske är ett tecken på att vi, till 95% har vi det jävligt bra så vi måste hitta grejer Ja, men det, det där liksom kan bli och sen i och med att man jobbar jag har ju liksom ett jobb som ibland är så är jag på kontoret och då kan jag styra rätt mycket jag kommer hit vid halv nio sen kan jag gå vid tre kanske träna på vägen hem och sen ha liksom tid och jag behöver. men sen är man på inspelning eller på turné eller någonting och då blir det extrema arbetstider på ett annat håll så, att, så det är svårt att få det där vardagslivet ibland att funka när man vet om att ja, ibland kan min, mitt arbete inkräkta på rutiner. Mm. Vad, vad, vad jobbar din fru med? Hon 
Katja, hon har jobb, vi träffades ju inom liksom, teatervärlden eller i Spex redan way back when. Katja jobbade med film förut. Hon eh, har jobbat med kostym och sen blev hon mer producent. Sådär. Hon jobbade med Johannes Stjärne Nilsson och Ola Simonsson som gjorde Sound of Noise och Six Drummers-gänget. Eh, så hon var deras producent. Right. Men nu är hon yogainstruktör. Aha. Hon bytte för hon kände att äh, jag är färdig med jävligt modigt. Jag hade aldrig vågat göra det. Det låter jätteskönt. Ja, verkligen. Så att det, det är det hon är nu. Hur hon är en gammal dansare så att hon har hela tiden letat efter någonting sådär. Alltså som är, jag vet inte att yoga är som dans men det är ändå liksom lite fysiskt och lite mm. hur, hur är din solhälsning B? Ja, alltså vi pratar ju om kan inte du köra yoga med familjen? Det hade varit trevligt. Men det resten av familjen, jag då och Max och Leo som är 16 och 11. Rebecka har jag som är 23 men hon bor i Göteborg. Um, vi lyckas alltid hitta massa ursäkter för att inte göra det här yoga. Och även om jag då har till Max som är en stor fotbollsnörd och jag gillar ju fotboll. Jag har liksom, ja men fan Arsenal kör yoga två gånger i veckan. Ja, fast vi har ändå inte hittat rutiner för detta. Okay. Mm. Och det är jobbigt, för man vet om. Hade vi bara gjort detta tio minuter varannan dag så hade vi mått mycket bättre. Ja, vi började med att prata om, innan vi började rulla här, att du eh, har problem i ryggen ibland. Ja, jag fick... Eh, när var detta? 80... Ja, men precis efter att jag hade gjort lump. Alltså, gymnasiet, sen gjorde jag lumpen direkt i Eksjö i 15 månader. Mycket rolig period. Ehm... Mycket utåtagerande. Mycket kulsprut. Um, och sen efter det så flyttade jag till Stockholm. Och bodde på Gärdet. I ett år. Och jobbade på lite olika ställen. Jag jobbade på Skansen bland annat. I grillen på Skansen. Um, med en finsk kökschef som. Han, han pratade inte något av de språken som besökarna pratade. Liksom ingen tyska, italienska eller franska. Knappt engelska. Knappt svenska. Knappt finska. Alltså han var mer... Han uttryckte, han, uttryckte sig, han uttryckte sig mer tydligt kroppsspråk. Och så också lite så här tecknad ut. Ratatouille-tecknad liksom. Och han kunde ta varma kärl med händerna. Du vet, folk som jobbar i kök. På ett sätt som... Så där jobbar jag lite. Och sen jobbade jag på Duka på Norrlandsgatan. Och det var på den tiden där det var som en, en gammal film från 50-talet. Att man... Jag ska söka jobb. Jag ska titta i tidningen om det finns ett jobb. Mm. Och så tittar man i jobbannonserna Sökes Stark person till duka Och så ringer jag in där med en spritpenna Som man också gjorde på den tiden i sådana filmer Och så ringde jag dit och så var det, Du kan väl komma hit och så kan vi träffa dig Och sen efter tio minuter Du verkar jättetrevlig Anders, du kan väl börja jobba på laget här Sen kan vi se vad det är ledare någonstans Så jag jobbade på duka i, Och så kunde man också Jag pallar inte jobba på duka längre, jag slutar Så hittar man en dålig förevändning För att jag vill inte jobba här längre och sen jobba med, med någonting annat. Um, och där, när jag var ute på lagret, jag lärde mig ju saker om porslin på ett märkligt sätt. Uh, Sådana udda kunskap. Som, um, du vet till exempel vad fajans är. Ja, nej, det har jag nog förträngt. Ja. Men jag kunde också slå in den här kristallvärmeljus, klassiska snöbollen. En som kunde jag slå in på 15-18 sekunder som en julklapp. För det var väldigt många som köpte den. Men då, då tog jag, kan ha varit 
65 kilo rosental porslin och gjorde precis så den rörelsen som det står i alla böcker att man inte får göra. Hemkunskapsboken var stort kryss över. Jag vred över delen av kroppen men inte resten. Och då bara högg det till i min rygg. Och jag hade jätteont en, en vecka ungefär. Och jag kommer ihåg att den dagen hade jag badbyxor på mig. För att det var så svårt att få tvätttider på Öregrundsgatan på Gärdet. För det var sådana låskolvar. Och obörn, hör, alltså de som, det fanns ingen pardon. Jag kunde vädja till en gammal dam. Snälla, jag, jag har inte råd att köpa 31 par kalsonger. Kan vi få använda en timme av det? Nej, det går inte. Det får man se till att man bokar i tid. Och... Um, så då hade jag faktiskt... Jag hade kört alla kalsonger jag haft. Jag hade vänt dem en gång och kört. Och sen var jag nere på badbyxor. Och den, jag vet inte om du har upplevt detta. Badbyxor och jeans. Jo, det har jag förmodligen gjort. Mm. Det är en spännande... Alltså det är en konstig mix. Det, och det är okej. Det är okej sådär när man är... Ja, men om man är typ på semester då känns det som att detta är en temporär lösning. Jag ska gå upp nu. Jag har inte med mig kalsongerna ner till poolen. Jag tar på mina jeans. Ja, men, alltså, ja. men att ha det sådär i november då är ju... Ta- den första tanken man tänker att fan om jag blir påkörd nu. För att då kommer de på bårdhuset. För fan, jag badbyxor på sig, jävla idiot. Alltså det är någonting märkligt med det där. Så jag hade badbyxor på mig den dagen. Och jeans, inte bara badbyxor. Och, för det var kravet <laughs> på duken. No shorts, no problem. Då bredde jag ryggen och så hade ont en vecka. Och sen har det då gjort sig påmint då och då. Ja. Ryggontet. Men du, jag måste också fråga dig innan jag glömmer bort det. Men London, du känns som en sån som är duktig på att förkovra dig. Du, det känns som att du ser mycket comedy och liksom, var det en sån resa också? Ja, alltså, jo men det är nog. Jag, jag är väldigt aktiv när jag reser. Sådär. Även om någonstans, ibland kan jag tycka synd om våra barn för att jag vill ju regel åka till storstäder. Liksom. För jag tycker att det finns mycket mer än att ligga vid poolen. Men det är ibland är det de behöver. De behöver ju få sol och bad. Inte att gå på National Gallery och diskutera liksom, tavlor med sin farsa. Um, utsätta dem för Så att vi, vi har lite sådär uh, en för Anders, en för familjen. Fast min hustru gillar också storstäder. Så att, um, men jag är lite så här resenörd. Jag, Gillar att planera, gillar att hitta konstiga hotell och restauranger och museer och gator och butiker. Och... Så att jag lever rätt så mycket i, jag tycker om att läsa ja, men liksom resetidningar eller vad liksom, ja, allmänt. Skriver ofta upp om det, hör någon intervju, ja men den butiken, ja men då måste vi gå dit. Och sen, sen kan det bli så att man kommer aldrig dit, men på vägen dit så hittar man någonting annat. Och då... Men jag har också upptäckt att man vill ju gärna, liksom, jag är nyfiken som person. Det har ju Johan Wester och jag sagt i många intervjuer. Ja, men vi är nyfikna på allt. Mm. Mm. Really? Mm. Alltså verkligen kan jag känna att det finns en sida av mig som är lite så där jag kan tänka mig ha samma kläder varje dag för att slippa 
tänka på det. Mm. Samtidigt så är jag lite fåfäng så jag tycker det är i den mån jag hittar storlekar kan det vara trevligt med kläder. Jag kan tycka det är liksom coolt och ett bra uttryck för hans personlighet. Men det här med att jag är så himla nyfiken på allting. Jag vet inte fan, ibland måste man knuffa mig framför en film eller trycka in mig i en teatersalong bara för att jag inte ska, jag vet, gå på det jag vet att, alltså det där. Så att det Ja, mm. både och. Men såg du något spännande Nej. när vi här igen då? Nej, inte denna gången. Nej. Men jag försöker boka någonting varje gång. Alltså en teaterupplevelse eller någonting. Men förra gången vi var där med familjen så var jag tvungen att visa dem Book of Mormon. För den är så jävla rolig. Mm. Åtminstone 80% av den. Scenen i helvetet tycker jag är lite over. Men och den, vi hade lyssnat på den innan vi åkte så att mina barn kunde sjunga med så det var väldigt kul. Och det var ju 11-åringen var 10 år då. Och han var verkligen helt inne i. Och han förstår det roliga med Fuck you God. Alltså diga yboy. Hela den om hormonerna och turn it off. De här stackarna som stänger av alla känslor. Han kunde uppskatta liksom. Och duktig på engelska som ju alla barn är idag. På ett sätt som inte alla barn var förr. Nej, Nej visst. Så att de förstod nog det mesta. Så att någon sån upplevelse. Vi försökte se... Patrick Stewart och Jill McKellen kör en pjäs. Men det var ju inte så lätt att få biljetter till. Gandalf och Professor X kör en pjäs ihop. Mm. Men annars försöker jag förkovra mig och köper ofta biljetter och sen får man bara lösa resten. Alltså det där. För jag tror att man måste tvinga sig. Men om man tittar på Edinburgh Festival när Johan och jag var där första gången för ja, tio år sedan. Eller... Världens största komedi. Ja, världens största komedi. Mm. Det är det väl. Och de har ju typ hållit på i 40 år. Liksom. Och en, en stor inspiration till Lund kommer det. Liksom, som vi kände att fan, något sånt vore kul att ha i Lund. Eller i Sverige. Men eh, när vi åkte dit första gången så var det ju någon som hade köpt biljetter till oss. Alltså till åtta grejer en lördag. Och då, det är ju perfekt. För då går man ju bara in. Vad är det här nu då? Du, du får inte fatta några beslut. Du ska bara gå in och sätta där. Och så sitter det tio personer i en liksom, lite fuktig källarlokal- Varav kanske sex är släkt med den som står på scenen. Och då blir man liksom en del av den teaterupplevelsen. Man måste bidra så mycket med sig själv för att snacka om att inte ha roliga man gör sig i en sån situation. Och sitta där och syra. Och det var liksom ett, det är ett bra sätt att... Så ibland kan jag ta på mig den rollen för min familj. Att nu har jag fixat det här, nu har jag bokat det. och nu har jag, Där ska vi vara klockan åtta. Så att de inte behöver fatta så mycket beslut. Liksom, utan, och så försöker jag tillgodose allas behov. För ibland kan det vara dumt när man får välja själv. För man, man är mer konservativ, konservativ än vad man kanske erkänner ibland. Men som komiker och som kreatör så har man vill ju vara en person som läser allt och är nyfiken på allt. Och, men ja, ibland är man det, men inte alltid. Ibland får man verkligen tvinga sig att göra vissa saker. Mm. Jag kände för något eller möjligen två år sedan. Eller det, det kom en insikt till mig att jag, så här, om jag ska utvecklas i det här som jag gör så måste jag börja utsätta mig för eh, konst eller vad fan det nu man det var. Alltså se föreställningar och så här. Och jäklar vad härligt det har varit sen dess. Ja men vi ser det. Ja, det, det är blir... ofta bara att man gör det. Ja. 
Sen får man ju alltid ut någonting av det, oavsett om det är skitdåligt. Eller, för då får man ju något perspektiv. Vi såg ju några föreställningar som var riktigt usla mm. i Edinburgh. Men då får man ju någon känsla av att fan, det vi håller på med kanske ändå är helt okej. Okay, liksom. Eller så ser man någonting som inspirerar en. Liksom. Jag är helt med på... Man måste ta det på allvar. Det är mm. som du... Att våga testa. Och det är lite som när man pratar om träning. Att inte vara i sin jävla comfort zone hela tiden. Och köra bänkpress och squats. Utan, nej, nu ska vi testa lite andra muskelgrupper. Som är mycket jobbigare. Mm. Men om du inte testar dem så, ja. Men, vad heter det? Jag var ju här för inte så jävla länge sedan. När ni hade Comedy Festival. Var det nu? Senast? Ja, ja. 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 Jag såg dig göra polo första kvällen. Trevligt. Ja. Jag hörde att det var bättre andra kvällen. Ja, det var Gick bättre det? andra kvällen. Vilket är ju bra eftersom det var första gången vi testade på torsdagen och andra gången vi testade på fredag. Så att det fanns en tydlig, en tydlig kurva uppåt. Ja, det är jättebra. Nej, men det, var, det är ju väldigt kul när man kan testa. Och det är ju någonting vi försöker göra, testa lite nya koncept. Och inte minst, dels för att man har idéer på olika koncept. Men vi tycker ju också om att hitta... Sätt att få ner folk till humorfestivalen om det är någon man frågar ja, men jag har inget eget jag håller på att skriva en föreställning men den kanske är klar om ett år men, jag har... men du kan du inte komma ner och så är du med i det och så är du med i polo behöver jag förbereda mig? Nej, inte alls vi löser det så kan man ändå få lov att vara en del av festivalen men inte känna liksom enorm press på att man ska man leverera utan man är en gäst av tre liksom. så att Polo var ju lite grann åt det hållet också. Men det är också ett koncept som jag känner att jag skulle vilja vidareutveckla faran med just polo. Och nej, den heter ju polo för tanken var ju att alla skulle ha polotröja på sig. Men det gick ju inte för att det var så jävla varmt i slutet av augusti. Och, men tanken är ju ett, ett samtal om någonting. Mm. Liksom. Nå- någon slags podcast inför publik. Ja, ja. precis. Och då har vi liksom pratat om här på Anagram då, vad kan man göra med pool och hur kan man utveckla det och där har jag liksom börjat bli ska vi göra tv av det jag vet inte om det är rätt forum för så fort man gör tv av någonting så måste man ta bort vissa beståndsdelar av, inte allt vissa saker är ju klockrent gjorda för tv men det finns vissa saker som jag känner att det här blir inte riktigt lika bra. Ja, men du vet, till exempel när man har gjort en demo av någonting. Mm. Det kan vara en låt, det kan vara en sketch som man har filmat typ med en iPhone. Eller, och så klipper man ihop det och så är det en supergöttig känsla i detta. För det är någonting, ja men det är den här demoeffekten. Jag tror till och med att det är liksom ett begrepp. Att, varför låter det inte lika? Det låter inte som det gjorde på demon. Mm. Vi har tappat någonting. Jo, men de som lyssnar på det första gången. De hör ju det för första gången så här. Så att de kommer nog. Ja, jag vet inte. Kommer de det? För vi har tappat lite av nerven som fanns i det där. Och ibland kan jag känna just att koncept som inte har en tydlig plats utan som man bara lanserar. Och vad kan det bli av detta? Där måste man vara väldigt försiktig var man placerar det. Så att Polo tror jag mer på som podd, radioprogram eller någon typ av filmad Youtube-grej. Alltså att man, det finns ingen inneboende längd utan idag blev det, och det är det som är trevligt med podd. 
Idag blev det 80 minuter, imorgon blev det 42 minuter. Det finns någonting schysst i det. Och tv formatiserar saker. Men då, det för oss lite in på en grej som jag jättegärna skulle vilja prata med dig om. Och det är ju... När jag researchar om dig så är det det här liksom anagram som ju ändå är en sjukt tung spelare i humor i Sverige. Det är inte så, den är inte så berättad den storyn. Du och Johan Wester grundade det här som är liksom en, ett produktionsbolag men som gör så otroligt mycket idag. Ska vi prata lite om det? Johan och jag gjorde ju en föreställning som heter Hippiporictit. 2004 kan det vara, 3-4. Precis när Hippip säsong 2 hade gått i tv och DVDn hade börjat säljas. Och det var ju då när DVDn exploderade. Liksom sådär. Och vi jobbade otroligt hårt med den specialutgåvan, samlingsboxen. Vi gjorde ju textade kommentarer. Alltså det, om man bara tittar tillbaka på och tänker vad fan höll vi på med. För vi insåg att jag älskar commentaries på filmer. Jag är en sån person som, och jag blir lika lycklig när jag träffar en annan person som också gör detta. Sagan om ringen är ju kanske en av de mest extra materialfyllda Blu-ray-DVD-erna som har gjorts. Jag tittade på kommentaren med Peter Jackson och Philippa Boyens och de som har skrivit och skapat. Ja. Sen tittar jag på kommentaren och det är ju filmer som är tre timmar långa. Så jag tre timmar där och sen lyssnar jag på skådespelarna. Sen lyssnar jag även på alltså de som har gjort Svärden och Hjälmar, Production Design, Richard Taylor och de, även den. Alltså bara för att jag är så jävla nyfiken på, jag älskar ju film, verkligen totalt sådär, att förkovra mig i detta och det är så trevligt att göra detta. Men vänta, jag vill bara förstå, alltså när du matar in den här Blu-ray-skivan mm. i din Blu-ray-läsare till exempel, <laughs> då kan du alltså välja Kommentatorspår. Och hur många finns det? Ja, just på Sagan om ringen så fanns det upp till fyra olika kommentatorspår. Right. Som men... ligger under hela filmen där de bara pratar om musik eller production design och foto. Och så var det skådisarna med lite skoja anekdoter. Eller så var det Peter Jackson. Mm. Och Peter Jackson, regissörens commentary, det är ofta den som finns. Mm. Om det nu finns commentaries. Det är ofta den jag lyssnar på. Men sen finns det kanske en till. Seven är också en sån här DVD där det finns jättemycket extra material okay. som jag kan sitta och förkovra mig i. Så himla ledsen att jag inte, för att jag, du sa ju alldeles nyss att du hade blivit så glad ifall, du, ifall jag också hade varit en sån Nej, inte att jag. du hade varit, men, Nej, men jag blir lycklig när jag, oj, har du också lyssnat på Richard Taylors nerd-kommentarer på saker? Ja, men vissa av dem som gör nerdigt alltså podden nerdigt, mm. jag har ju varit med där ett par gånger, de kan ju göra det. Och det är trevligt. Um, vi ville göra commentaries på Hippie-DVDn. Men vi insåg att till skillnad från en film där man inte pratar så mycket. Där finns bilder som visar saker. Där kan man ha commentary. Men Hippie pratar vi ju i stort sett hela tiden. Så det blir bara fånigt om vi ska sitta och prata över det. Alltså det blir ju liksom... Ja. Så vi bestämde oss då för att göra textkommentarer. Och det gjorde vi. Vi satt och tittade på alla avsnitt, spånade. Vad kan vi säga där? Jag satt och antes skrev väldigt fort tangentbord in allt detta. Sen satt jag och skrev in tidskoder när de skulle in och ut. De här Det tog jättelång tid. Men 
de människor som har kommit fram och sagt liksom att du jag kollar på hip hip med den här jävla textkommentaren det blir ju fan en helt ny upplevelse för att man ser sketchen som man har sett tio gånger innan och sen i kombination med så säger han en jävla kommentar att vi sitter och häcklar oss själva eller kollar nu in statisten som kommer in från höger och så gör man liksom comedyupplägg så det känns som en, helt, en, liksom en ny form mm. så vi jobbade väldigt hårt med DVDn och den sålde ju jättebra och det kom jättemycket folk och tittade på på riktigt, jag vet inte, 190 000 besökare någonting då kände vi att, fan Johan, vi, nu har vi en massa pengar vad ska vi göra av det? Ska vi köpa bil eller liksom... Nej, vad fan ska vi med det till? Vi gör någonting med de här pengarna som kan leda till någonting annat. Vi investerar dem i någonting. Och då startade vi Anagram. Och då började vi med att anställa Göran Ernström som är produktionsledare från SVT. För det är bra att ha en produktionsledare som kan sånt som vi inte kan alls. Vi är inte alls bra på det. Och sen frågade vi Martin Persson som är filmproducent för han stod för filmbiten. Och sagt det med säkert, och så en ekonom och så lite sådär. Så växte Anagram och så satt vi ner i Lund några år. Och sen flyttade vi till en annan plats i Lund och då var vi typ 10-11. Och nu sitter vi här uppe på idén. Och där, där var väl just den här känslan av att vi... Vi ville skapa någonting som var lite större än bara våra egna. Liksom. För att vi kanske vill göra film, vi kanske vill göra tv, vi vill också göra live. Men live kan vi ju ändå, det gör vi liksom när vi känner för. Men de andra grejerna måste ha egen process. Det måste skrivas manus, det ska sökas pengar, det ska diskuteras budgetar. Och live så gör vi lite den här Roger Corman-modellen av att vi gör en plansch och sen måste vi skriva en föreställning för att folk kommer sitta där i slutet av oktober och ha köpt biljett så att vi har en jävla blåslampa. Och det finns något vackert i det för att det är ingen som kan stoppa oss från att göra en föreställning. Det är bara publiken som inte kan dyka upp. Det är det enda som kan stoppa oss. Så det finns en härlig kraft i livet. Liksom. Eh, medan tv, och där finns det ju hinder på vägen. Om man, det är så jag ser det som kreatör. Så skapar vi det och sen har det sagt att man säkert vuxit och vi har testat lite olika saker och vissa saker har gått bra och vissa har gått lite sämre och vissa har gått jättebra. Och nu är vi ju, jag vet inte hur många vi är om man beroende på hur man räknar, men liksom en 25-30 personer och sen massa satellit och projektanställda med kontor i Göteborg och Stockholm och helt oberoende. Alltså vi ägs ju inte av någon sån här stor koncern eller ett stort mediebolag. Så vi är relativt fria. Sen är det ju tufft för alla produktionsbolag i Sverige. Det är ju jättetufft att slåss om utrymmet. Och, ja. och de små slantar som finns kvar i tv-branschen. Så ja, men, mm. men verkligen. Och det, är, det är ju hårt arbete och det, ja, det tär ju på många. Liksom, sådär. Sen är vi ju kanske lite unika just det att vi håller på med live och tv och film. Alltså att vi har de här tre benen liksom. Så att det var någonstans där det började. Det var någon slags vilja att ta ett större grepp om vad vi skulle kunna göra så småningom. Men det, det känns ändå som att ni är hyfsat på tårna när det gäller... För, för den, den, det stora problemet för produktionsbolagen idag är väl att ställa om från att jobba med de traditionella tv-kanalerna, linjär tv, och liksom på något sätt vara duktig då på att hitta nya pengar. Alltså finansiera tv-produktioner fast i, ja, på Youtube eller vad det nu kan vara. Men för det, ni har varit ni är liksom med lite på det tåget eller det är hyfsat bra medan liksom ny media sådär eller? ja exakt ja, men det där, ibland så känner man ju 
när det händer någonting som... Hade vi gjort hiphip idag så hade vi säkert gjort det på Youtube. Mm. Alltså jag känner att vi hade säkert kunnat hitta sponsorer och en form um, där vi hade kunnat göra en sketch. För jag blir ju väldigt fascinerad av hela Youtube. Och jag känner ändå att jag, jag hänger med rätt så bra. Liksom, tack vare mina barn till viss del. Men jag försöker ändå läsa och kolla och vara med så mycket som möjligt. Bara för att kunna ha en åsikt om någonting som inte är baserat på andra eller tredje hand. Utan som, jag, som man ju märker, jag har sett eller jag har läst har ju ersatts av jag har hört att. Mm. Du vet. Mm. Jo, men jag har hört att den här Westworld är jävligt cool. Mm. Har du sett, såg du första avsnittet? Nej, men jag, liksom, jag har sett den här bilden på den här androiden, här, mjölken. Mm. Du vet, det finns någonting att man, man vet om väldigt mycket, men man har inte haft tid att titta eller lyssna eller du vet, läsa eller vad det nu må vara. Man inser ju rätt kvickt att man kan inte göra allting um, och man är inte bäst på allt. Man är bra på vissa grejer och när man liksom växer som företag så drabbas ju man av den slitsamma processen att vara kreatör men sen bli del av någonting större. Och vi sitter ju grann med Axis här i Lund som ju också har gått den resan. Vi har ju vissa människor i vår styrelse som har jobbat med Axis. Jag vet inte vad Axis är. De gör liksom kameror och ja, massa olika nya tekniska lösningar på olika saker. Okay. Och de har vuxit och där var det precis samma sak. Det var liksom två, tre innovatörer, ingenjörer som sen ska helt plötsligt underordna sig att det finns en R&D-avdelning och sen ett fikarum. Och när de egentligen bara vill sitta och hålla på med sina prylar och göra dem bättre. Liksom. Och det där um, har ju varit en resa kan jag tycka och det är fortfarande kan vara jobbigt tycker jag att som kreatör inte exakt får lov att göra det jag själv vill mm. jag får lov jag, har det ju, jag tycker ändå att jag har det rätt så bra jag får i mångt och mycket göra det jag vill men ibland kan det vara så att jag har en idé ja men nej inte just nu liksom. och det är ju jävligt jobbigt kan man ju tycka. Men man kommer ju över det för att man inser att Anagram växer liksom och men, blir men... större om alla ser till att göra sin grej skitbra. Och du behöver inte vara med precis överallt liksom, hela den biten. Det blir snarare bättre om inte du är med precis på alla möten för att vi är bättre på detta än vad du är. Mm. Ja, fast nej. Gör du det? Och det finns någonting i det där som jag tror att äh, många kreatörer brottas med liksom. I det lilla och det, det stora. Men som till exempel nya media nu. Så att vi odlar ju relationer med SVT som vi har jobbat mycket för. Vi gjorde ju hiphip där och skrev ju snack om nyheter innan det. Innan vi gjorde hiphip och har gjort mycket med SVT. Och jag tror ju mycket på public service-idén. Jag gillar den. Men idag har ju det också suddat ut kan jag tycka. att Det finns ju lika mycket public service-känsla i vissa av TV4s produktioner som det finns i SVT. Och folk är dessutom inte kanaltrogna på ett sätt som man kanske var förr när fyran startade och så vidare. Och det finns en attack och nu gör vi ju skolan med TV3 och pratar även om andra projekt med MTG. Och de har en, liksom en framåtlutad känsla som känns otroligt friskt och... Fan vad kul och ni är ju verkligen med på liksom idéer och tycker att det är roligt och att vi pitchar. Och... 
Så att som produktionsbolag har man ju liksom ett ansvar att pitcha för så många som möjligt. Liksom. Mm. Men får jag bara fråga, du sa så här att du, det, ibland så får du liksom en grej som du vill göra stå tillbaka. Va, vad, ska, vad kan det vara? Nej men det kan vara till exempel, vi har ju en, vi har ju en dramaavdelning på Anagram. Film och drama. Som är jätteduktig. Som jag har gjort då, ja, allt från Äta, sova, dö, liksom filmen till 30 grader i februari nu, senaste säsongerna. Jättebra folk. Och det är liksom Gunnar Karlsson och Magdalena Jangård från tidigare SVT, liksom folk som nu jobbar med oss. Vi har många duktiga producenter och sådär. Och där, jag älskar ju drama. Jag älskar inte bara comedy series och sådär. Även om jag vet, de har jag bättre koll på hur man gör. Men jag vill ju att vi ska utvecklas i genre liksom. Vi ska inte bara göra liksom Scandic Noir utan <laughs> det lät som ett hotell. Scandinavian Noir um, utan fan, vi ska göra något annat. Ska vi inte göra lite vilda västen och som kom nu Westworld. Men, eller ska vi ha skräck? För det gillar jag. Jag gillade det när jag var tonåring. Nu har jag lite svårt för att se skräckfilmer när jag är äldre och har barn. Men skräck är ju någonting trevligt tycker jag. Och jag tycker vi kan vara duktiga på det i Sverige. Låt en rätt komma in och så finns det en massa graphic novels som kan vara coola jag menar, kan heter han? Kim Alena liksom. Ja, det finns lite schyssta Anders Fager som jag pratar med för några veckor Fan, det ska vara kul. Och jag gillar ju själv liksom det här lite skräck. Stephen King, Lovecraft liksom. Ska vi inte göra lite skräck? Och där kan man ibland känna att ja, jo, vi hör dig Anders. Men vi hinner inte göra allt. Vi, vi måste fokusera på detta just nu. För att vi har inte oändliga resurser. Så att vi kan utveckla en skräckantologi liksom i 13 avsnitt. Utan vi får vänta med det lite. Och då känner man ju ibland som kreatör. Nu har jag tröttnat på det med skräck. Alltså nu, för att man är ju lite ja, mm. labil kan ju vissa människor säga. Men man är lite, det är samma sak med humor. Jag kan tycka att en, en idé är jätterolig i ett år. Nu har de nappat på den. Ah, jag vet inte fan. Jaha. Men jag är inte så jättesugen på det nu. För jag har kommit på nio andra grejer som jag är mer sugen på. Så, så, men det måste du väl vara van vid i det här laget? Jo, jag vet. Att men... det tar tusen år för SVT. Och... Jo, men absolut. Det tar jättelång tid. Och, det finns, och där finns det ju en fördel då med att ha en dramaavdelning som kallar på mig när de behöver... Liksom, vad har du lite för idéer? Vad skulle du vilja göra? Liksom. Och, men sen får man någonstans lära sig att jag lägger de idéerna hos er. Och sen så får ni... Ta hand om det och så kalla på mig när det behöver pitchas. För det är jag jävligt bra på. Jag är bra på att få folk att se hur detta kan bli. Liksom. Då kan ni kalla på mig igen. Men jag vill ju jag, skulle, jag känner ju själv att jag dras ju mer åt att kanske göra lite mer drama. Och lite mer genre och lite mer sci-fi, whatever, liksom, tv-serier och sådär. Och inte bara humor. Även om humor alltid har en del i mitt hjärta och kommer alltid komma med nya idéer vad gäller det. Men jag känner också att det finns en sida av mig som fan det skulle vara kul att göra någonting åt detta hållet. Liksom. Och där kan man ibland, det finns en tröghet i drama. Och det, detta bottnar ju säkert i min historia som live-människa. Vi gör en föreställning den första oktober, ja. Det är beslutsprocessen liksom. mm. Och där kan det ibland vara jobbigt med just att man måste pitcha och söka pengar och sen nej de gillar inte det. Men om ni kan förändra det så att det blir så. Ja fast då blir det inte samma sak. Ja men då blir det inte av. Och du vet. Den grejen kan vara lite sådär. Som kreatör kan man känna att äh, blir lite förbannad. Mm. Här och var. Men äh, å andra sidan 
sekunder senare så kan jag då glädjas åt att det går bra för oss och vi gör mycket kul liksom. Men, uh... Jag tittade på er hemsida. Du, du sitter till exempel inte med i styrelsen för bolaget. Och det, har ni aldrig gjort det? Jo, i, okay. ja, ett tag. Men sen, ja, nu gör vi inte det. det, med det nej, men jag vet inte. De, det är väl också lite av vad behovet man har i en styrelse för de kommande åren kan jag tänka mig. Men det är, finns ingenting som, jag har ju kontinuerliga möten med Mats Alders som är vår vd, där han och jag pratar om vad skulle du vilja Anders om fem år? Eller vad tycker du om tv-världen just nu? Liksom? Och så pratar vi liksom en hel förmiddag om lite olika strategier. Och liksom, ja, jag skulle vilja att vi gjorde någonting åt detta hållet. Liksom. Så att jag känner ju egentligen inte att jag har ett behov heller av att sitta med en styrelse alltså bara för för sakens skull. Liksom. Hur stor del av aktierna äger du i bolaget? Runt 10. Okay. Ungefär. Mm. Så att vi är många ägare nu. Och det är några som Spets är Spets ut med åren. Ja, precis. Mm. Och det är också ett sätt att jag menar, få mer gjort och kunna lösa lite mer ja, finansiella liksom, muskler på lite olika fronter. Sådär. Men är du, är du jätterik? Nej, inte jätte. Liksom sådär. Men jag har ett bra liv liksom. och vi har sommarhus och... men jag har liksom aldrig nej inte sådär tok att man har 50 miljoner på banken nej. men fem? kanske <laughs> nej men det har ju heller aldrig varit liksom självklart hade jag haft 50 miljoner på banken så hade jag säkert kunnat göra av med dem köpa böcker och annat ehm men jag märker ju också att så länge vi har så att man kan undra typ en sån här resa som jag och min hustru gjorde nu. Ja men vi bor på ett lite bättre hotell liksom. Och vi går på den restaurangen så jag skiter i vad det kostar liksom. Men sen känner jag att nu behöver jag inte göra detta igen på ett halvår. För att man kan, liksom, man kan bli mätt även på sådana grejer. Så att jag känner ju ändå att jag har rätt så... Mina vanor är liksom, kräver inte jättemycket pengar. Alltså det, jag kan glädjas i innebandy en och en halv timme. Eller att, jag tycker till exempel att en av mina såna här grejer som jag har under hela året. Jag samlar ju på typ böcker. Eller spel eller grejer som jag köper sen. Och det kan ju vara, jag skickar iväg en beställning. Jag försöker ju ur ett nationalekonomiskt perspektiv så försöker jag köpa typ var fjärde bok i Sverige. Bara för att jag pallar inte med att alla bokaffärer försvinner. Mm. Jag måste hjälpa till att visa att jag köper också böcker. Typ om man är på Moderna Museet i Stockholm eller om man är på Hedengrens eller någonting. Då vill jag visa, jag köper de här fem böckerna tack för att ni finns, den känslan. För jag tycker det är så jävla sorgligt att varenda bokaffär och biograf och skibutik ersätts med smink, kläder, inredning. Det är bara yta alltihopa. Men varför, jo, men jag, kan samla, jag kan samla ett helt år. Ja. Jag hinner aldrig läsa dem, det är det som är problemet. Nej. Jag kan samla ett helt år, just som jag sa innan. Jag lyssnar på någon podcast, jag läser i någon tidning. Jag hör på någon jävla fjärde commentary på Sagan om ringen. Att de gör en referens till någon film eller en bok eller någon konstnär eller författare. Och då klickar jag in den på Amazon. Ja, ja visst, den. Ja. Och sen ligger min shoppingbag som då innehåller... 68 olika grejer. Och sen skickar jag iväg den. Så pass ofta så att jag är 
Du med dem på DHL. Mm. Du Anders, jag kommer nu på förmiddagen och du vet, mm. de vet. Och nu kommer dina böcker, dina böcker har kommit. Så är det varje år, det är som julafton för mig. Och sen sätter jag min familj i soffan. Vissa av dem stannar hela tiden, vissa går efter 10-15 minuter och berättar om varje bok jag har köpt och varför. Okay. Så, att, nej men så att de också får en känsla av att biblioteket hemma hos oss växer. Det är ett referensbibliotek, inte bara för mig. För om du, min hustru, vill veta hur de skapade det senaste Assassin's Creed-spelet och utvecklade det, då finns det en bok här du kan läsa om det, om du har lyssnat på någon förmiddag. Så att det är liksom min största lyx. Det är de här resorna där jag inte känner att, här ska jag inte behöva tänka på att på mitt skrivbord står ju liksom statyer av Captain America. Ser jag en sån så känner jag den vill jag ha och då måste jag ja och det kan jag motivera för att men det är på den nivån. Eller att okay. köpa böcker då för 16 000 per år vid ett klick och betala Jeff Bezos hela college, hans familjs college liksom. Men är det är Captain America avdragsill? Ja, det ja. tror jag. Ja. Det är ständig diskussion. Det är en ständig diskussion med vår revisor. Han inspirerar mig att skriva. Och merch. Vi kanske vill göra en staty av Tiffany Persson som man kan ha på skrivbordet. Då vill jag veta ungefär vad den väger och hur den ser ut. Och vad känslan är. Hur ljuset faller. Det känns annars som att Tiffany skulle vara väldigt så här. Vad heter det? En sån här gobblehead. Ja, det kan man ha. Just det. Och som, eller en GPS. Alltså en röst ja, till GPS-röst. Mm. Men du, eh, i det här då med det här liksom, ni har byggt det här liksom underhållningsimperiet. Men känner du dig fri? Ja, det gör jag faktiskt. Men inte alltid. Men det kan vara också, jag ser inte det som någonting dåligt heller att jag är lite, nu, är det, nu har det blivit så här till och med att Johan Wester, min kollega, jobbar inte lika mycket i Anagram längre. Johan kommer in och diskuterar vissa projekt och mycket kring humorfestival och så vidare. Men han, Johan har liksom, han sköter sig själv lite mer. Han är moderator, konferensier, håller i liksom näringslivsdagar och är jätteduktig på det. Han är superbra och liksom hittar roliga frågor. Liksom till, i olika sammanhang och väldigt allmänbildad dessutom um, och innan var det ju liksom att det var Johan och jag på något sätt och vi hade i princip upplevt samma saker karriärsmässigt och var lite som de där två som ingen annan nu är det typ jag som är den vita tigen eller den igelkotten eller hur man nu vill likna mig det finns ingen annan på anagram som gör det som jag gör. Mm. Och ibland kan man känna sig lite ensam i det. Alltså att det, det finns ingen som står på scen. Alltså jag jobbar ju här dagligdags. Jag jobbar ju här varje dag i veckan. Om jag inte har gjort någonting annat på fredag, lördag och söndag. Men som princip så vill jag ändå ha ett jobb att gå till. Jag tycker om det. För att jag kan inte vara hemma och försöka jobba. För då har jag alla de här böckerna om Assassin's Creed runt mig. Och som jag heller tittar i. Och som ändå jag kan manipulera mig själv att det här är viktigt att läsa. För vi kanske ska göra en tv-serie som handlar om det här någon gång. Mm. Nej, säger dramavdelningen. Det kommer vi nog inte göra. Nej, men 
Okej. Okay. Så att jag behöver ett ställe att gå till. Jag tycker om den geografiska förflyttningen i att ställa om huvudet. Och jag tycker om att vara liksom på ett kontor. Dessutom ett kontor som man har varit med nu. Nu är ju detta kontoret, det kan vi prata om sen. Det är, för jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt viktigt med arkitektur och var vi befinner oss i vilka typer av rum och hur vi kan jobba. Och liksom. Jag besöker ju ofta liksom hus och sånt när vi är ute och reser. Liksom. I, framförallt i Los Angeles där det finns så mycket roliga hus att titta på. Men jag känner mig då liksom lite mer som den här vita tigern som inte är riktigt som någon annan på kontoret. Jag jobbar inte med ekonomi, jag jobbar inte bara med drama, jag jobbar inte bara med live eller tv som i Stockholm. Utan jag gör ju allt det där. Jag är ju med och sitter och spånar på humorfestivalen, shower, sitter med drama och spånar på några tv-serier. Pratar med Annagram Pocket i Stockholm om tv och Youtube och hur, hur kan vi göra detta på ett kul sätt. Och står på scen då, liksom på fredag lördag liksom, samtidigt. Eller är framför kameran på den galan eller vad man nu gör. Liksom. Så att jag, har, jag är ju fri att göra det jag vill. För att jag kan ju absolut säga nej, jag vill inte göra det. Men det finns ju en sida av mig som... Jag kanske inte vill göra detta till 100%. Men om vi ska nå dit så kan det vara bra om jag gör detta. Mm. Så att det, finns ett, det är inte bara min personliga utveckling utan det är ju liksom bolagets och vad vi skulle vilja jobba med liksom framöver som också kan bero på om jag är med. Ja, men det kan vara ett, ett en kanal. Ja, men det är roligt om Anders var med lite mer framför kameran i det projektet till exempel från Göteborg TV det. Alltså det kan ju vara till exempel en önskan från kanalen eller från något ställe liksom. Men jag känner ju inte att jag behöver inte göra saker jag inte vill. Och där har jag faktiskt en rätt bra dialog med vår vd. Att, ja men det, blir lite som, det finns ju den här berömda devisen i Hollywood att man gör one for me and one for the studio. Mm. Vilket innebär att Spielberg satt och klippte Jurassic Park på länk i Polen samtidigt som han gjorde sin list. Mm. Det är där man pratar om en kreativ människa. Mm. Um, sen gick ju de filmerna väldigt bra båda två liksom, på olika sätt um, så jag får ju jag kan ju säga till Mats jag ska göra en föreställning, en soloshow absolut, det ska du göra se bara till att ni lägger den på rätt ställe liksom, i schemaläggningen så att det inte krockar för mycket med alltså tv-serier som vi ska göra som vi har sålt in och liksom. så kan man bara ha bra framförhållning och lite god planering och så vidare så får jag i princip göra det jag vill. Mm. Men när känner du att du horade ut dig ordentligt senast då? Ja men... När gjorde du någonting som din kreativitet? Mm. Um, jag tänker alltid på scenen i Bullets Over Broadway när han skriker I'm a whore när han är utanför. Uh, John Cusack. Nej men ibland kan jag ju känna... Tiffany Persson är ju en sån här varelse som... Jag älskar väldigt mycket. Men. Men jävligt tuff att göra. Alltså det är otroligt. Dels att man ska gå i högklackat i december. Och det är väldigt hårda inspelningsförhållanden. Så, så där kan jag ju känna att. Okej okay, den här gör jag lite för er skull. Så att säga. Mm. Sen är ju. Den karaktären. Sitter ju inte bara ihop med. Att vi får en produktion. Hon har ju en enorm relation till en publik. Liksom. 
Um, och ibland kan jag, jag kan känna igen mig sådär i när man hör typ... Jag läste en intervju med Dan Brown som har skrivit Da Vinci-koden och alla de böckerna. Att han fick ju fortfarande frågor om Da Vinci-koden när han höll på att promota sin sjätte bok. Liksom. Och det var ju någonting han gjorde för tio år sedan. Liksom. Men det var ändå, för att den hade ju nått den publiken då. Tack vare bok och sen film och sen liksom den här ångvältkänslan. Så kan det ju vara någon som läste Da Vinci-gården förra veckan som vill prata med honom om den boken. Men han kanske har gått förbi det lite grann. Och så kan jag ibland känna just att man får vara försiktig med hur mycket man gör för sin publik. Jag skulle aldrig göra någonting på Anagram som jag kände att till 100 procent det här vill jag absolut inte göra. Men ibland kan man ju få in, ja men till exempel webbserierna med Tiffany. Nu var det jättekul senast, för jag jobbar med Kejo, uh, Youtube, Kristina. Uh, och hon är en liksom rolig person och det kändes också som, då blir det en ny dynamik liksom. Men ibland kan jag känna just att saker man har gjort för ett tag sedan. Sen är jag, jag är inte omöjlig om vi skulle göra hippie igen. Men då vill man ju liksom göra det på ett annat sätt. Eller på en annan plats. Eller liksom ja, lite i en annan form eller någonting. Bara för att, och det har vi ju provat att göra lite. As we, liksom, vi gjorde Itzaks julevangelium till exempel. Som vi var med som en julkalender med fyra avsnitt. Sådär. Och det var ju något helt annat. Med en berättarröst dessutom som Allan i Dalen. Fast en ungersk musikprofessor. Um, Sen vill jag liksom inte single out Tiffany heller. För jag tycker väldigt mycket om den karaktären. Mm. Och hon är mm. rolig att göra. Och jag känner just att... För hon kan ju säga väldigt mycket sånt som jag absolut inte vill säga själv. Mm. Hon, kan, hon kan vara kategorisk på ett trevligt sätt. Mm. Så att jag vill inte välja ut henne bara liksom. Men om man nu ska ta någonting som jag känner att... Ja, det där utvecklar ju inte mig. Jag har gjort det förut liksom. Det är inte så att jag... Lär mig någonting jättenytt av att göra det. Liksom. Men samtidigt, hon har 500 000 tittare på SVT. Ja. Alltså, i någonting som vi har gjort för den här lilla, liksom, både på webb och liksom, alltid mest sedda på SVT Play. Du vet, det är ju ett monster. Liksom. Det är ju hon är så populär som figur. Så att, men det hade varit kul att göra någonting i en annan form med Tiffany, till exempel. Mm. Ja, men äh, så det är väl lite åt det hållet liksom. Men samtidigt så kan jag också, jag är lite en teamplayer så här. Jag gillar ju lagsporter, fotboll och innebandy och ishockey. Och, ja, men det var det jag skulle komma fram till. För du känner dig ensam. <laughs> ja, alltså ibland. Ja. Inte alltid så där, men ibland. När, jag, när Johan var här så kunde man ändå, ah, fan Johan kan vi inte bara fika i fem minuter för att jag tycker detta är jobbigt. Och så kunde man ha någon att prata med som låg på samma som gjorde ungefär samma saker. Mm. Men här blir det ju mer... Men det är ingen schiss med er emellan. Nej. Nej. Det Nej. var mer det att ni gledde sig här på något sätt. Ja, och att jag tycker om att jobba i ett lag som anagram. Och jag kan underkasta mig vissa saker för att få lov att göra andra saker. Mm. Vi vill gärna höra dina dramaidéer och vi vill att du ska utveckla några av dem. Om jag får lov att få tillgång till det så kan jag tänka ja, men då gör jag Tiffany här som en liten betalning för att ja, men alltså, jag kan tycka det är kul jag kan tycka det är roligt att ja, men, när jag spelar fotboll eller liksom innebandy, jag har den här mittbacksmentaliteten för att eller just i min innebandy att jag är mer en försvarsspelare jag tycker det är precis lika vackert 
när Korsel Nye Arsenal gör en glidtackling som hindrar ett mål. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Ställer för att någon gör ett mål. Jag kan tycka att det är precis lika snyggt. Och så är jag lite grann som person också. Jag vill gärna hjälpa till i det här laget som är anagram nu. Hur når vi dit bort? För om vi når dit bort eller vad, liksom, vad vi har för strategier någonting, då kan ju det öppna helt nya dörrar. Vilket kan möjliggöra andra projekt som jag också vill göra. Alltså, så att det, är, det är en relativt liten offer man gör tycker jag för att få lov att vara en del i detta. Liksom. Men Johan Wester har inte den inställningen? Inte helt och hållet. Jag tror att Johan upptäckte väl att nu svarar jag för hans skull. Han känns lite konstigt. Men han får komma någon annan då. Ja, precis. Det kan vara min önskegäst nästa program. Nej, men jag tror att Johan vill väldigt gärna ha kontroll över det han gör helt och hållet. Och om det då innebär att han måste göra avkall på att få vara med. För jag menar sen Johan 
valde att bli sin egen så har jag, ja, men jag har gjort Starke Man och halvvägs in, jag har gjort massa karaktärer i långa, det är inte bara en säsong det är liksom sex, sju säsonger med olika karaktärer och där känner jag att jag har vuxit liksom i den rollen att inte bara göra sketcher utan att fan, jag ska ta en präst här nu eller en kommun, kommunalpolitiker och göra det till ett porträtt liksom så har ju Johan liksom jobbat då som moderator jag tror att han trivs i Johan har alltid haft ett lite större kontrollbehov än vad jag har. Mm. Hur är det med dig med det där? Alltså är det här programledandet som du ändå återkommer till, liksom, är det ett nödvändigt ont med det? Eller hur ser du på det? Nej, men alltså jag kan väl känna ibland att Melodifestivalen till exempel, det var ju en sån där ja, det måste jag göra för denna, detta läget kommer ju liksom aldrig igen. Så att det är bara roligt att ha gjort. Eftersom det är Sveriges största tv-produktion oavsett hur fan det går eller inte så är det kul att vara en del av detta och se hur det funkar överhuvudtaget. Hur gick det? Jag tyckte att jag gjorde bra ifrån mig. Alltså jag kände ändå att jag jag tror att förväntningarna att några jag skulle vara roligare kanske var lite felställda. Mm. Men det var väl också någon typ av att SVT vill satsa på två komiker och, liksom, och kanske då trodde att jag skulle vara så som jag är i morgonpasset. Men det går ju inte. När man har 12 låtar och 13 000 människor med ballonger. Man kan inte vara snabb på det sätt som man kan vara i radio eller på en scen. Eller Men jag tycker också att jag försöker göra saker som jag inte gjort förut. Jag försöker utmana mig själv i att vad är det värsta som kan hända? Alltså allvarligt, ingen kommer dö av detta. Utan kör. Och så tyckte jag att jag gjorde bra ifrån mig. Jag tyckte att Nor också var duktig. Ehm... Um, och det är intressant med det här. Jag, jag slutade ju läsa Aftonbladet Expressen innan jag började med Melodifestivalen. För jag insåg att det ska jag inte göra. Jag ska inte läsa dem. För att de har ju sin agenda liksom. Och den ena lever av den andra. Och den andra, precis som Let's Dance. Jag menar, kan ni, finns det någonting på gång här mellan de två? Eller det, det här är de sura på varandra? Eller? Nej, inte överhuvudtaget. Så där var det ju väldigt viktigt att skydda gruppen kände jag som programledare. Att inte gå in och liksom följa... Jaha, så du, du säger saker som någon annan som du inte har riktigt... Jo, jag har fått läsa detta innan så att det är ingen annans fel än mitt. Mm. Om du upplever att detta inte var så kul. Det är mitt fel. Alltså att det viktiga är att man liksom ändå inte går på dem där. Liksom. Och det har man ju någonstans lärt sig efter 25 år i branschen. Ja, men du verkar ju ha otroligt tjock hud. Jo, men jag... Ja, och det... Jag tror att det bottnar i... Dels, jag är noll nervös. Alltså verkligen, det är nog min finska mamma. Men vi ska återkomma Den här Formel 1, Kimi Reikonen-effekten just att Jag blir fan nervös. Jag, jag kan känna att jag får adrenalin inför att jag ska gå in på scenen. Att jag blir varm. Men det är mer att kroppen startar en motor på något sätt. Men det är inte så att jag känner att jag tycker det är jobbigt att gå in och hålla i Melodifestivalen. Um, och sen... Försöker jag alltid ha liksom en ärlig relation med journalister eller med media. Liksom. Jag tycker att jag, om inte jag vill svara på någonting så gör jag inte det. Och vill, vill jag säga det så här så kommer jag säga det. Även om det står någon och säger att nej, nej, prata inte om det. Vad fan är det? Det är liksom så jävla farligt kan det inte vara. Alltså du vet, att man har en lite mer avslappnad attityd. Men dessutom 
har man 12 journalister runt omkring så blir det också lite som en minishow. Jag tycker det är kul. Mm. Alltså att jag, jag tycker inte det är jobbigt att liksom svara på alla frågor utan jag blir snarare stimulerad av som en associativ komiker att plocka upp saker och kommentera folks klädsel och, och någon lokalreporter som tränger sig fram så kan man skoja lite med honom. Och, så att jag känner mig inte så... Nej men fast nu svarar du inte riktigt på frågan för jag, den handlade om huruvida du har tjockhud eller inte och nu var det, det här var ju en tänkt presskonferenssituation mm, eller något men jag tänker snarare på alltså som eh, skolan nu till exempel som kanske inte blev superhyllad i alla media om man googlar det det kanske man inte gör om man är du i och för sig men ja men där det hänger, lite grann hänger det ihop med att jag är liksom rätt så mycket min egen största kritiker. Mm. Jag är inte ignorant i vad jag själv håller på med. Um, I fallet med skolan så har det blivit så att idén till skolan var min. Och den pitchade jag för pocket. Sen blev det så att av olika anledningar så kunde jag inte sitta med i manusarbetet fullt så mycket som jag hade velat. Utan och kunde inte heller vara showrunner liksom, på det. Utan då insåg jag att ja, men okej, men då är det bättre om jag går in och spå, jag lämnar alla mina idéer till er. Och sen går jag in och gör min vaktmästare. För det vet jag om att jag kan göra bra. Liksom. Och den känner jag ändå att jag är rätt så nöjd med. Liksom. Det känner jag som en karaktär som kan utvecklas. Men sen måste man någonstans, jag kan inte ta ansvar för alla produktioner vi gör. Problemet med det blir ju att. Anders, du är med i skolan. Du vet, man får ju frågan eftersom jag är den som syns. Mm. Mm. Om man jämför med USA. Om det är någon som ska svara på frågor kring Game of Thrones. Då är det ju David Benioff och de som skriver Game of Thrones. Mm. Som är showrunners. Mm. För de är producenter. Kalisi och de vet ju inte vad fan detta tar vägen. De kan ju tycka att det är jättekul. Och jag har, naturligtvis får ju svara på frågor till viss del. Men i USA är det ju mycket mer så att man vet vilka det är som ligger bakom. Liksom man vet vilka man ska fråga för att få de svaren. Men i Sverige så är det ju enklare att gå till den som står framför kameran i just det här avseendet. Ja, men också det, det hade, i det här fallet lite för att det var din... Alltså det, ja, men det är min ja, grund i det, ja, precis. Mm. Men där, tyvärr, så har det, skolan utvecklats inte så som jag. Jag hade inte riktigt sett det projektet. Samtidigt så kan jag tycka att det finns tillräckligt mycket bra saker i det så att vi jobbar ju för att få göra en säsong två för att samarbetet med MTG funkar jättebra och skolan funkar bra på alltså rent liksom programmässiga bitar men jag kan absolut förstå kritiken. Det finns vissa saker som jag tycker vi kunde gjort bättre, absolut. Och så men, finns det vissa saker du... som jag känner att det här kan man utveckla liksom. Okej, nu var det kanske ett knasigt exempel då eftersom du inte har skrivit den men, men gör det ont någonstans alltså när... Ja, lite grann. Det gör det väl alltid. Man... Men inte så mycket... Det gör inte så ont att folk har åsikt. Alltså, förstår du? Och där är det ju alltid... Det är ju alltid enklare att försvara någonting som jag själv är nöjd med. För då kan man ju bara säga fuck you. Och det är jag jävligt bra på. Där har jag jävligt tjock hud, liksom. Ehm... Um... Och det, en, det finns ju två sidor av det myntet. Det är ju att jag är lite elitistisk. Så här. 
Om man får kritik. Alltså, jag kan ju inte snabbt gå in i ett läge liksom, där jag blir alltså, provocerad av. Ah, fan, vet du om detta? Mm. Alltså vet, lite bässe, från åben attityd. Det är säkert en försvarsmekanism i vissa avseenden. Men har man gjort någonting som man är nöjd med. Då kan man ändå liksom... Det svåra är just att... Det är också taskigt att nu lyfta upp skolan som en produktion som jag ändå tycker den har ändå vissa fördelar och en utvecklingsbarhet. Liksom. Men ibland kan man ju känna att man ibland får stå till svars för saker som jag inte har kunnat påverka till 100%. Mm. Jag har inte... Det är inte jag. Jag hinner inte skriva manus till detta. I många former så funkar det. Som halvvägs till himlen där sitter Johan och jag och spånar innan. Vad vill vi att karaktärerna ska ta vägen? Vad är roligt att prata om? Har ni några idéer kring kyrkan? Och sen är det ett gäng som har redan skrivit två säsonger. Som, där finns en, och det är mer drama. Sättet att göra drama. Liksom. Det finns en tydlig form där man på vägen kan upptäcka brister och ändra dem. Ända in i stå framför kameran, klippa det sista avsnittet. Kan jag komma in och titta på avsnitt 7-8 bara för att se er första klippning mm. och ha någon synpunkt om jag skulle vilja. Det finns liksom en tröghet i att göra komediserier på, den, på det sättet som ligger närmare drama. Skolan är ju en blandning av sketch och komediserie. Och där går det snabbare. Och det är ett generellt problem kan jag tycka i tv-världen idag att det är så korta tider på allting. Det blir... Um, Både SVT och Fyran och Trean och alla kanalerna är ju lite ängsliga i vad de andra gör eller vad som händer eller om det är bra och vi gör någonting som, kan man göra någonting sånt liksom. Så på samma gång som du sa innan att det tar jävligt lång tid att få in någonting på SVT så kan man ju ibland också känna att men vänta lite, det måste finnas en process mm. för att plocka fram någonting. Om inte idén är färdig redan när jag pitchar den. Alltså där idén är självgenererande på, någonsin, på något sätt. Så, här. så måste vi ju kunna jobba med detta och kunna inse att är vi på väg åt rätt håll. Men nu för tiden, det går så jävla... När Johan och jag gjorde Hip Hip, vi hade ju samlat idéer alltså under flera år. Som sen resulterar i en perm som vi själva räknade ut kommer ta 250 inspelningsdagar. Och vi någonstans... Det kan ju inte vara normalt för ett sketchprogram. Mm. Så vi halverar den permen. Och då hade vi resten till säsong två i princip. Mm. Ja, men lite som när man gjorde Race of Lost Ark. Den första filmen. Där var ju den här gruv... Åka vagn i gruva scenen var ju också med där. Men de inser att vi har redan sex stycken set pieces. Jaktscener med lastbilen och stenen i grottan. Vi får inte plats med den här gruvjakten. Vi lägger den på is ifall vi får en sequel. Och så dyker den upp där istället. Det var ju liksom fyra eller fem locations som man strök. För att man, nej, vi kommer inte hinna med. Det kommer bli en fem timmars film. Det här är orimligt. Men där hade ju Hip Hip då sakta man säkert liksom processats fram via live-uppträden där Tiffany och Itzak och Mike Higgins och de föddes vi har provat inför publik och sen spelar vi in demos och sen har vi sketchen och gjorde vi ett provprogram. Du vet vad en jävla liksom, som heter Jalla Jalla. Och det var ju en rätt så lång process innan vi verkligen gjorde programmen. Och det känner man ju i programmen. De fyllda av idéer och konstiga liksom, bilder och hyllningar och homager och liksom, allt möjligt. Så att det finns ju en fara idag när produktionstiderna blir så otroligt korta. 
Så man hinner inte med den processen. Mm. Och den här för att vara en person som har sån här dålig impulskontroll och är spontan och gärna vill att det är otålig som fan liksom fyller i folks meningar och sånt så har jag också lärt mig att respektera den processen som finns i när man skapar någonting. Att inte få panik när man ser en första klippning av någonting. För oavsett om du gör Taxi Driver eller en annan film första klippningen är ju för jävla dålig alltid. Det finns ingen musik, det är inte ljusat det är alldeles för långt. Vi har tagit fel klipp, tagningar. Där måste man ju bara, okej, okay, nu har vi satt ihop denna. Nu är det den träbiten som ska bli den här vackra stolen. Det är det vi har nu. Det är inte den vackra stolen vi har nu för att det ligger så jävla långt ifrån. Liksom. Så att någonstans har jag lärt mig liksom, den här otåliga personen som jag alltid varit att respektera den processen och inte få panik på vägen. Liksom. Utan att se att det finns hinder på vägen och det finns liksom, folk dessutom som kan komma in och bidra. Faran blir just när man gör ett projekt för snabbt och inte hinner. Ibland kan det träffa rätt. Ibland kan det träffa lite fel. Och det där kan vara tufft att hantera kan jag känna. För att man har inte lagt tiden eller energin eller resurserna på detta projektet som man egentligen tycker att projektet borde ha för att nå upp hit. Liksom. Mm. Faran med det där och det har jag, detta har jag ju meddelat, liksom vår vd annat, att jag har ju ett rykte som jag måste försöka jag kan inte göra för många saker som jag känner att mm, utan jag måste försöka nå min ambitionsnivå. Liksom. Mm. Så det, där finns ju liksom en, ett problem som man brottas med liksom, ibland i projekt. Så att man kan säkerställa liksom, ambitionsnivån och kvaliteten på det man gör. Och där handlar det ju väldigt mycket om att jobba med rätt folk och liksom folk som också har ambitioner som inte bara ligger i paritet med min utan över min ambition i vissa fall. Mm. Så kan jag ligga över ambition i vissa områden som inte de kan. Men tillsammans så blir det skitbra. Liksom. Men den korta tiden kan jag se som ett problem ibland. När man Men... gör tv framförallt. Mm. Alltså, TV, tv. Ni, ni har gjort massa saker här på Anagram. Vad är du liksom, vilket är det projektet som du liksom tycker är allra, allra bäst? Det blir också så att man... Man blir lite nostalgiker. Man tycker att Åh, vad bra det var när vi gjorde det. Men det fanns ju också jävligt mycket problem med vissa projekt som man håller högt. Den senaste säsongen av Halvvägs i himlen är jag väldigt stolt över. Det är den som jag nu känner att ja, men den ligger på den nivån där jag liksom känner att där har jag bidragit med någonting och jag känner att den karaktären har blivit två och en halv dimensionell åtminstone under de här tre säsongerna mm. och utsätts för faderskap och förälskelse och en jävla wannabe-katolik som är bara ett fotsteg från Rosens namn ungefär. Han har ändå blivit en person som jag tyckte ju synd om Jan i senaste avsnittet. Vänta nu, vänta nu. Det var inte alls där vi började liksom, när vi började med serien. Så någonstans av de senare projekten så är jag otroligt glad. Men sen måste jag faktiskt vidhålla min egen show. Alltså. Mm. Den, och den, där är också det här med balans som vi pratar om. Att jag ställer upp i vissa produktioner och alla produktioner kan jag ta kontroll över hur de blir exakt. Och det är en jobbig jävla känsla. 
Eftersom jag fram till denna punkten har haft 100% kontroll över allting. Varenda sketch i hiphop satt Johan och jag med och klippte. Liksom. Det var mm. inte en ruta som gick till slumpen. Och omslaget på DVD-bok, du vet, varenda grej. Liksom. Men ska man jobba så, då, gör man bara en, då blir man som Terence Malick. Man gör en film var femte år. Liksom. Och jag, det tycker inte jag heller är kul. Jag tycker om att göra många saker. Och då måste man ibland känna liksom att ja, okej, okay, hur kan vi göra detta bättre? Liksom? Hur kan vi nå ännu bättre i själva produktionen? Men kom in och stäng dörren. Som ändå var en ny grej för mig att stå på scen helt själv. Utan Johan. Och där jag ibland har känt när Johan och jag stått på scen att jag hade kunnat ta med mig publiken lite längre hit bort. Mm. Men eftersom vi är två och vi inte kan göra en personlig föreställning som för två personer. Ja, om man inte är syskon eller ett par eller kan man göra den kanske. Och vi gjorde ändå köpt mjölkskrivbok som var till viss del bottnade i någon typ av... Men det blir ändå idé, det blir konceptuella saker. Kom in och stäng dörren känner jag ju att när jag lanserade den idén att jag vill att det ska vara en föreställning där vi försöker hitta när är jag som bäst på scen. Och försöka komma dit så mycket som möjligt under showens gång. Sen kan vi inte ligga där hela tiden för det blir outhärdligt. Alltså det går liksom inte att bara vara på hela tiden man måste bygga upp det, man måste hitta dramaturgi och då blir det ännu bättre liksom. men där har jag verkligen känt att den har jag haft 100% kontroll över Fan vad härligt att du gör det det senaste alltså det, de senaste grejerna du har gjort nästan är det du tycker är bäst Ja, alltså såklart kan jag titta tillbaka på Hippip säsong 2 som kanske är den bästa sketchserien vi har gjort Um, för då kunde vi utnyttja det vi gjort i säsong ett och så, kunde, så var vi bättre på att göra sketcher vi hade lärt oss ettan är ju väldigt rå och liksom sådär oslipad det är lite som skillnad mellan Reservoir Dogs och Pop Fiction <laughs> fast i ett helt annat sammanhang jag kan gilla Reservoir Dogs för att den är rå och utspelar sig i ett rum i princip och inte har råd att visa allt därigenom kommer det jävligt många roliga beslut vi kan inte visa den här heisten för det är för dyrt liksom. mm. Mm. Nej, okej, okay, men då visar vi när de blöder ner hela bilen. Men Pulp Fiction är mycket mer slipad som film. Och den är mycket mer intressant berättad. Och fler karaktärer som inte bara är Mr. Blond. Och, de liksom, utan det är... och så kan jag känna lite med hippie säsong 1. Jävligt rå, mycket idéer. Tvåan, mycket mer slipad, mycket bättre uttryck. Liksom, sådär. Mm. Jag ville säga en sak förut förresten, apropå det här med... Men när, saker, när saker går förlorade från piloten till det faktiska första avsnittet så att säga så fikade jag med min Martin Persson jag har, det finns en regissör i Stockholm ja. också som heter det och han sa att det, det är liksom en av de grejer som han har fått höra fl- genom allra flest gånger genom alla hans år i tv-branschen ja vi ville att det skulle vara mer som piloten <laughs> Uh, för att det är någonting när man liksom gör det på riktigt som mm. går förlorat. Någon sån här råhet. Uh, och det är lite det, det var därför jag kom på det nu, apropå det här med. Nej, men absolut. Men. Och det, man gör det bara för att på något sätt. Man har ingen uh, tanke med att detta ska anpassas för en publik eller mm. att det ska. 
Och det finns någonting häftigt i det där liksom. Det har jag sagt många gånger också om värvet. Att de, så här, när man får frågan om målgrupp. Vad, vad har du för målgrupp? Det, ja, det är jag. Mm. Alltså det är jag. Nej, men, ja. ja men verkligen. Ja. Nej, men vi har alltid kört Alga, du vet. 11 till 99 är väl kanon att ha som målgrupp då. Ja, ja. ja, men vad är det liksom? Är det kul eller inte kul? Sen kan det ju vara roligt. Ja, men det var som lite när vi skrev Lundaspex. Ja, Johan. Det gjorde vi ju tidigt i vår karriär. Det var en fantastisk skola. För man hade publik sista april eller sista november. Oavsett vad fan man gjorde. Mm. Och Spex är en form som helt enkelt roligast att vara med i, inte att titta på. Men det kan man ju nu i efterhand konstatera. Men vi hade ändå rätt så höga ambitioner när vi gjorde det. Och där var ju målet att vi skrev ett Spex som heter Peter den Store. Som handlade om den samma då. Som var den första tsaren som var utanför Rysslands gränser. Han jobbade inkognito som snickare i Holland. Det är fruktansvärt roligt. Man kan tänka sig att de andra tolv snickarna också var sådana säkerhetsvakter från tsarens. Liksom. Och ing- inte en jävel kunde snickra. Så det huset måste ha blivit fruktansvärt dåligt. Mm. Men där finns det så mycket när man researchar då historien. Liksom. Så fanns det ju då vissa saker som vi visste att det här kommer tilltala 900 personer i publiken. Ja, men vi hade ett skämt som, jag vet fjantigt, men man hade ju någonting som heter skäggskatt på den tiden. Eftersom Peter var utomlands och tyckte att alla i Holland är slätrakade. Det är det nya. Vi ska raka alla i Ryssland. Och om man inte vill raka sig, då måste man betala skatt. Så att man kan ha sitt skägg. Och då ska man ha en symbol. Jag har betalat skäggskatt. Detta är liksom historiskt. Mm. Och då skickade han ett telegram och då gjorde vi skämtet att det är omodernt att ha skägg. Alla i, Lys- alla i Ryssland ska raka sig. Vi börjar med männen. Det var liksom det skämtet. Som är rätt så kul kan jag tycka. Mm. <laughs> och det var det ju 900 personer som skattade åt. Ungefär alla i publiken. Mm. Sen gjorde vi referenser till Strindbergs dödsdansen under akt 2 i Petern Store. Jävligt yberpretentiösa grejer. Men då var det någon grej. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Då var det någon referens till Strindberg. Då det var fem som skrattade mm. i publiken. Mm. Men det värmer lika mycket för oss som har skrivit den. För alla behöver inte sk- för, för om fem sekunder kommer ett nytt skämt som alla 900 skrattar åt. Men det där med att, att jobba med humor i flera olika lager. Liksom. Mm. Och just som att jag som är uppvuxen med film. Göra referenser i antingen repliker i hiphip sådär, att de refererar, framförallt våra hälare de är de mest allmänbildade när de står och jämlar i varm och panten stol, jag köper varm och panten Joe Colombo och då vet vi om att David, på David Design han tyckte ju detta var så fruktansvärt roligt för han visste ju vem Werner Panton var men det är ju inte en vanlig människa som kanske har koll på det så det är ju roligt när man gör humor som ligger på så många olika plan så att alla kan skatta, ibland skatta hälften ibland skatta fyra men man ska inte underskatta den här känslan av att 11 till 99 att är det roligt det är roligt att se Tiffany Persson sparka loss en kundvagn jag vet inte varför men det är någonting med det som alla skattar åt sen är det nästa grej kanske bara du vet men det där med målgrupper detta är en ständig diskussion tycker jag som man har för sig själv. Aftonbladet har ju börjat med de här som jag läste. Sportis, mixis. 
vad man är för typ av mediekonsument. Mm, mm, mm. Och jag tycker någonstans att ja, fan, det är ni ju absolut någonting på. Det är inte kvinnor landsbygd 28 till 44 eller liksom nej, för att det här med Aftonbladets princip, den bygger, är man då en sportist till exempel. Ja, men då går jag se Slattans senaste klack. Ja, då klickar jag på den. Och sen Beckhams sorgliga farväl av PSG. Sista fem minuter jag klickar jag på den. Porsche har designat en Bentley tillsammans med bil. Jag klickar jag på den också. Vad är det med det? Vänta nu här. Är inte du bara intresserad av sport? Nej, men jag kan väl tycka att det är lite roligt med design också. Och lite kändiskvaller från Hollywood. Det kan väl också vara lite kul. Och det där tycker jag är liksom lite friskt. Att... Målgrupper, vad fan så jävla banala är vi inte som människor i alla lägen. I vissa fall är vi det, men i vissa fall är vi inte det. Och att snarare då liksom, en sån här mixis kan ju vara liksom att man börjar klicka på någon inredningsgrej. Och sen går man över på Hurricane Matthew och tycker att det är angeläget. Men sen går man tillbaka och kollar vilka fina skor. Alltså vi är ju som människor, det gör väl ingenting att vi rör oss i hela spektrat. Och då är det ju jättesvårt att säga att det är bara kvinnor mellan du vet, 19 och 25 som är intresserade av att köpa skor. Mm. Nej, det kan ju faktiskt förknas män i 49-årsåldern som också skulle kunna tycka var roligt med och det där liksom, ibland kan man tycka att just målgruppstänket är, det blir lite märkligt att prata om. Mm. Varje gång man pitchar någonting. Ja. Man vill göra någonting som är roligt för så många som möjligt egentligen. Mm. Mm. Alla kommer att uppfatta alla skämt men Humor ska ju för fan... Om inte de skrattar så är det något fel på oss. Mm. Det är ju inte tvärtom. Liksom. Ni fattar inte. Det, då är man ju... <laughs> då är det bättre att köra slam poetry eller någonting. Mm. Fast det känns... Ja, precis. Och det känns ju som att du har ju... Din humorkompass är... Funkar för många. Ja, alltså... Framförallt så har jag lärt mig att... Man ska inte underskatta sin publik. Alltså utmana dem liksom... Utmana dem, gör saker. Men det var ju lite som när vi pratade om att du vill lyssna på denna podd. Att man gör ju saker för sig själv också. Mm. Och förhoppningsvis så har man med sig en del människor då. Och man känner också att det finns en innerlighet och en ärlighet. Och ett, som när jag kör, kom in och stäng dörren. Jag har ju, jag, man ska ju inte skratta åt sina egna skämt. Samtidigt så har jag jävligt kul på scenen. Så det kan ju vara så att jag liksom kommer på någonting som jag, som jag liksom spricker upp i ett skratt. För att det kom helt oväntat. Och det är många människor har kommenterat. Fan du verkar ha så jävla roligt. Liksom, du sprider. Alltså att man, den energin som man själv gör liksom med det man, om man gör en podd eller en show eller någonting. Det finns någonting häftigt i det där. Liksom, att man gör ju för att det, man själv tycker det är kul. Mm. Men att inte underskatta sin publik. Vi gjorde en föreställning som heter 500. Johan och jag för många år sedan som handlar om 500 historiska personer. Vi ville göra en föreställning om historia. Världshistorien känns för stort. Och då börjar vi prata om att biografier är de böckerna som säljer bäst av alla historieböcker. Varför är det så? Jo, för att det är spännande att läsa om de här människorna bakom titeln eller historien. Så vi gjorde 500 kort. Jävligt ambitiöst projekt. Ett mm. sällskapsspel som vi själva gjorde. Um, och sen när publiken kom in. Sen satte vi in 31 extra stolar i Stadsteatern. Som vi betalade eftersom kommunen det hade tagit flera år. Så vi bekostade det. 
om ni kostar plexiglaset. Ja, kör vi. Och så var det 500 platser för det var showens namn så att vi kände att det var roligare. Bättre namn än 469 eller vad det var. Då fick alla som kom in, de fick varsitt kort så de representerade varsin kändis. Um, och det var lite information, lite symboler och lite tid och vad var detta för någon, lite kul, kuriosa och så var det lite bingo och lite annat på andra sidan kortet. Det var liksom ett A5. Och där kommer jag ihåg kanske ett halvår efter att vi hade kört så kom det fram en man till mig. Hallå Anders, du jag är jag var så 500. Jag jobbar på ett rörfirma i Öster. Vi var fem man från den rörfirman. Det var inte exakt vår målgrupp. Nej, nej. Fan vad roligt. Alltså du vet, de hade väl fan det är de från Hippie. Ska vi gå och kolla på dig? Mm. Det var väl därför de hade kommit hit. Det är så jävla roligt att höra alla dessa konstiga associationer mellan dessa kända människor. Vilka öden. Och när vi åkte hem, man fick behålla det kortet. För det kände vi, dels var det kul, men sen var det också en jävla bra marknadsföring. Och folk sätter upp det på kylskåpet. Och sitter Greta Garbo på kylskåpet. Vad fan är detta? Är det en föreställning? Så spred vi budskapet. Och då berättade han, ja det var skitkul. För då satt ju i bilen, vi var ju där och Henke Larsson och, och Josef Goebbels i framsätet. Och så var det Inges Kahn och Alfred Einstein. Du vet... Alfred Einstein. Um, det var ju en otroligt häftig känsla att få lov att höra. Alltså bara en sån reaktion. För det kom ju då ett gäng som hade hört säkert av någon som hade hört av någon. Mm. Ja men gå och kolla på den. 500 är jävligt rolig. Man lär så mycket. Och, och sen bara det att det sitter en rörläggare från Nysta och läser på om Stalin i baksätet. Bara det är ju en, alltså en total glädje. Och någonting som strider mot hela målgruppstänket. Ja, ja, visst. Mm. Någonstans. Mm. Jo, men bara, jag måste bara fråga om det här. För du nämnde förut att du, du är aldrig nervös. Är du aldrig dåligt förberedd? Jo. Men det gör dig inte nervös? Jo. Ha? Men... Till exempel om man tar 500 som föreställning. Johan och jag jobbar gärna in i målsnöret för att göra saker så bra som möjligt. Problemet när man gör en föreställning, till skillnad från en film, där man jobbar... Ja, nu kan man ju säga klippa den till dagen innan, digitalt. Men i en film, filmen måste vara färdig här, annars kan vi inte skicka kopior till Grekland. Det fanns en slags deadline kring, nu kan inte du göra någonting, för nu är det deras film. Du kan inte stå bredvid och berätta... Egentligen skulle det vara hundra statister till i den här scenen. Men vi, ja, du vet, be om ursäkt. Fördelen med film och nackdelen då. Fördelen med live och nackdelen det är att man kan ändra in det sista. Så när vi körde 500 första gången. Vi hade gjort ett genrep sådär ett par dagar innan. Liksom. Vi lägger ju dem ofta två, tre dagar innan så att vi hinner ändra. Utifrån reaktioner och känslor. Rimligt. Ja, men ibland lägger man ju genrep dagen innan. Mm. Det är ju jävligt märkligt. Om man ja, verkligen. Det är bättre måndag och sen fredag. När vi körde 500 på premiären så hade vi aldrig kört 500. I den formen. Mm. Men där går man in och det fanns... Johan och jag har ju krigat mycket liksom, i de lägena. Um, när vi gick in från varsitt håll på scenen... Då började vi med att titta på varandra innan vi vände upp mot publiken. Och där var känslan att good luck. Liksom, mm. den, nu kör vi. För nu kan vi liksom inte. Men där har man ju då fördelen av att vara två. 
Så att medan den ena pratar så kan jag fundera på vad fan är det nu vi ska ta vägen. Just det, vi har en bild och vi ska visa. Och när Johan inte kommer på mer saker att säga, då tar jag över. Liksom. Så, att, så där har vi någonstans lärt oss som en verkligen ett teamwork. Liksom. Men där kunde jag faktiskt känna att det var jobbigt att gå in i. Jag var inte nervös, för jag vet om att får vi bara en boll så kan vi ro hem detta och nå åtminstone 90 procent. Men vill man nå 100% av någonting då kan man inte vara så oförberedd som vi kanske var. Sen landar ju föreställningen efter 6-7 gånger. Så att det finns ju folk som nej men jag går ju aldrig på Anders Johans premiärer för att jag väntar kanske ja, 15 föreställningar tills de har hittat <laughs> tills de har hittat skåven liksom. Och det där kan jag känna att ja det är lite charmigt det är också jävligt ansvarslöst alltså för, inför en publik. Det är ju ingen som ser de 10 procenten. För att Johan och jag vet ju var vi vill. Men det vi levererar är ju tillräckligt bra. Alltså. Mm. Så att publiken är ju skitnöjd. Och det var stående ovationer och allting. Men efteråt så känner man ändå. Fan Johan att vi hamnar i detta läget. Mm. Varför hade vi liksom inte kört. Varför nöjde vi oss inte med de fem bilderna. Var vi tvungna att slänga in tre bilder till. Det gör vi verkligen till och ifrån liksom. Så att. Och det var också en av de här nycklarna nu när jag kunde köra en egen föreställning. Jag, när jag går ut så vill jag veta liksom, att det här är skitbra. Mm. Och jag har provat det inte bara en gång inför publiken, jag har provat det fem gånger inför publik. Och det har hunnit landa i mig och vi har hunnit slipa på, i lugn och ro på musikexempel och stryka och byta ut och åt klockade så att man ligger runt 83 liksom, för det är den optimala längden på denna föreställning det är inte 86 och försök att inte gå ut för många parenteser och så vidare utan att och det har faktiskt varit och det har jag någonstans burit med mig jag gjorde ju en fars som heter Jobba för två på Nöjesteatern just det, med Sven Melander ja precis, One Man Two Governors jävligt kul um, riktigt sån uh, Brighton fars 60-talet. Och när man gör teater så måste man ju repa. Det finns inget utrymme för improvisation av den sorten. Och någonstans så tar man med sig det när man gör en egen föreställning. Att jag tycker om att vara väl förberedd. Jag tycker om att sätta grejer exakt. Alltså på knivspetsen exakt. Och det var faktiskt en sån där, jag skrev ju upp lite saker inför, kom in och stäng dörren. Jag vill att den ska vara internationell, för jag kanske vill köra i England nästa år. I don't know, maybe. Och då ska jag inte välja ämnen som har med Stefan Löfven att göra, för att även om jag kan byta ut en politiker så blir det inte samma sak. Prata om dig själv, tyska ord, djur, musik, sånt som folk även i utlandet kan uppskatta. Och sen ska jag vara förberedd. Jag ska ha gjort den här föreställningen så att jag känner i ryggraden när jag går in. Jag kan detta. Ni är i trygga händer. Liksom. Och det är, det är en sån grej som jag känner den här processen. Att vi var lite oslipade ibland, Johan och jag, när vi kunde gå upp på en scen. Det blev alltid bra. Och det blev framförallt skitbra efter 10-15 shower. Men jag vill att det ska vara bra från början. Liksom. Så att... Um, att, vara, att tycka att det är jobbigt att gå upp på scenen. Jag var aldrig nervös. Jag är inte nervös. Men att tycka att det är lite jobbigt att gå upp för att man inte är så förberedd som man egentligen skulle vilja vara. Liksom. Det kunde jag känna just framförallt efter 500. Vi var bättre på köp mjölk, skrivbok. Mm. 
Saknar du honom? Ja, absolut. Men vi har ju, Johan och jag har ju kontakt ja, åtminstone någon gång i veckan. Så där, och sen åker vi fortfarande iväg med vårt gymnasiegäng och spelar rollspel en gång varje år i någon stuga uppe vid Åhus. Så att vi har ändå god kontakt. Så där. Men jag kan sakna ibland den här tvåsamheten att, att ha någon och Ofta när vi spånade idéer till hiphop så börjar vi inte med att spåna idéer till hiphop. Vi börjar prata om hur går det för din dotter på dagis? Eller hur är det med ryggen? Eller, liksom, eller vad är det man pratar om nu? Mm. Så att idéer som du vet kommer ju från så många olika håll. Så att ibland är det skönt att inte prata om det man ska göra för att då når man dit så småningom. När man, och då blir det någonting som är angeläget eller liksom. Sen kan man göra en karaktär eller ett ämne eller en sketch av det eller en serie. Men det kan jag sakna lite grann. De där filosofiska fika stunderna med Johan i tre timmar där vi egentligen inte kom fram till någonting. Men hade vi inte gjort den så hade inte nästa möte lett till det där. Så att det där totalt fria samtalet liksom. Men det kommer jag ju för sig åt med till exempel Lars Wikström som är min redaktör liksom i Kommunistengdörren. Som är tv-producent egentligen men... Han, vi träffades under Melodifestivalen och kände att vi har mycket gemensamt. Så att, där pratar vi om sånt. Du, vad vet du om din framtid? Jag, jag vet ju om att jag kan påverka min framtid. Jag pratar faktiskt med min hustru om detta i helgen. Vad är då det tänder till? <laughs> Exakt. Man ska alltid prata framtiden. Vi har en trevlig tradition. Jag och min husen är ute och reser. Vi gillar att dricka champagne. Vi brukar ju ha städchampagne ibland så på söndagarna. Att man har någon... I regel blir det så. När man har haft premiär och sånt så har man ofta sju, åtta flaskor champagne som man har fått. Tack Anders, vilken härlig föreställning. Och de pallar man inte dricka då. Så ibland står de i kylskåpet sådär. Nej, nu dammsuger vi och så kör vi champagne på detta och så hög musik. Så vi gillar att dricka champagne så där helt okynnes. Och helst ska man dricka du skålar tycker jag. För att det är mycket mer filmiskt än de här jävla flöjtfianterierna. Man ska ha det musketörgreppet av att typ svepa den och gärna spilla lite. Målet är att ha en flaska som man går runt med på en fest. Det tycker jag är trevligt. En champagneflaska. Mm. Att alla gäster har varsin. Sådär, inga glas. Um, vi pratar faktiskt just om detta. Jag sa att jag tror jag vet vad jag gör om fem år. Jag tror att Anagram kanske har vuxit ytterligare. Vi kanske har blivit uppköpta, det vet jag inte. Det beror ju på vad som händer. Eller... You wish. <laughs> ja, precis. <laughs> vi blir uppköpta av ett energibolag som bara vill låta våra glödlappar i kontoret. Nej, men eh, oavsett vad som händer så kan jag jobba kvar på Anagram. Tror jag, i denna formen. Jag kanske gör film eller drama förhoppningsvis mm. kanske både bakom och framför kameran mm. har, du, har du film manus? Ja vi har typ åtta nio idéer som är under utveckling men... okay. mm. Alla åtta är hemliga Ja precis mm. okay. Nej men det, i regel är det familjekomedier liksom. ja, eller så är det någon genre men um... och då så skulle jag kunna styra liksom mitt liv. Men sen, ibland kan man ju också... Okej, okay, men om jag gör något helt annat om fem år. Och då kanske det helt annat kanske är väl att Men jag spelar ju mycket spel. Till exempel. Mm. Både tv-spel och rollspel och brädspel. Och, 
Och jag känner ju folk som jobbar på Massive inne i Malmö som ju gör Division och Far Cry och de här. Och där har jag någonstans, fan det här skulle så jävla gött att jobba med detta. Att sitta och göra maketter av monster som sen någon 3D renderar och så ska Samtidigt har David då vdn på Messi. Ja, Anders, det finns aspekter av det här som är jättekul. Det finns också aspekter av det här som är fruktansvärt långtråkigt. <laughs> så att om du skulle jobba med tv-spel till exempel, eller liksom den världen, så måste du bara vara försiktig så att du liksom inte utsätts för mycket av de bitarna. För det är att, att komma in två veckor och att jobba med hår i The Division. Det finns människor som gör det. Som går in och programmerar så att håret ska se okej ut. Mm. Det, det kan inte det man svårt, tänker. Jag tänker. Ja men verkligen. Och det märker man ju rätt snabbt om man träffar någon i ett spel som har ett hår som står åt alla håll. Eller som rör sig samtidigt som de pratar. Det har man ju sett bugga. Men spel är en sån där som jag ibland känner att det är en värld som jag tycker väldigt mycket om. Liksom. Hur sålde 500? Alltså, om vi sålde 500. Ja, jo, sålde men vi, vi tryckte ju bara upp till 3 eller 4 000 X. Okay. Och de sålde. Mm. Ja, det var till och med på DesignTorget. Det var lite trevligt sin, sin egen produkt på DesignTorget. Mm. Jag har också haft mitt spel där. Tackar som fråga. Ja, titta. Ja. Mm. Um, men um, så att jag vet inte. Alltså, jag känner ju att min framtid... Jag vill göra fler showver, det vet jag om. För att jag har väldigt mycket, som i Indiana Jones... Jag har väldigt mycket jag har lagt på hyllan. Som inte fick plats i kommun och dörren. Jag spelar piano. Och det skulle jag gärna vilja göra inför publik. På något komiskt sätt. Jag spelar inte piano så ofta som jag skulle vilja. Så det innebär att jag måste gå hos en pianolärare. Typ tre gånger i veckan. För att nå till nästa show, typ. Jag har en massa tekniska idéer kring iPads och projicering och 4D och whatever. Liksom, som jag också skulle vilja... Och ljudmässiga saker och sånt där. Som jag också kände att... Äh, det får inte heller plats i kommunistängdörren. För den ska vara lågmäld. Det ska vara en uppstoppad räv. Och sen prata med publiken ungefär. Det får vara steg ett i min Solokovs trilogi. Liksom. Mm. Spar de här grejerna till steg två och steg tre. Liksom. Så att man inte gör allting samtidigt. Liksom. För det, och det har varit något bra i det att man har ramat in. Men, Men jag vet faktiskt inte vad jag gör om fem år. Jag kanske jobbar kvar här förhoppningsvis och gör saker som jag åt det hållet jag själv vill utvecklas helt enkelt. Men som sagt, jag vet inte. Du, den här improvisationsförmågan som du ändå har, är den medfödd? Jag har inte gått några kurser så här. Men var du kul på det sättet redan? Som ja, men jag tror att, ja, alltså till detta hör jag då att jag har ju fyra syskon. Nu flyttade min stora syra rätt tidigt upp till Stockholm. Så vi var i princip fyra stycken, jag plus tre äldre. Och sen min ensamma mamma då. Min pappa dog ju när jag var sju. Så att det var ju min mamma och vi fyra. Och det fanns alltid någon slags intellektuell höjd i vår familj. Mamma då från Finland. Vi skulle lyssna på Rossini och Tchaikovsky. Även om hon hatar ryssar på grund av kriget. Så skulle vi ändå lyssna på Shostakovich. För att han var ju en av få ryssar som man naturligtvis kunde lita på. 
Så att vi har lyssnat väldigt mycket på klassisk musik. Vi har suttit och löst melodikrysset. Min brorsa lärde mig om David Bowie och Frank Zappa. Min syster höll i faktakalendern och så att jag vet att Maltas huvudstad heter Valletta. Sånt. Det var liksom en utbildning och en spela spel och piano och musik och allt möjligt. Och film. Min bror hämtade mig i sin Mustang från 68 när jag gjorde lumpen. Så åkte vi till videostället. Han valde två filmer. Idag ska vi se Run och Taxi Driver. Mm. Okej. Okay. Och sen nästa helg var det två nya. Så han var ju liksom min formella filmutbildning på något sätt. Och valde helt och hållet. Nu ska vi se 400 Blows av Truffaut. Och sen ska vi kolla på Annie Hall. Okej, okay, jag vet inte något om dem. Men visst. Um, Låt som en jävla bra storybrorsa. Jo, men verkligen. Han har verkligen legat, lagt grunden för min popkulturella. Liksom. Så någonstans har vi ju haft en alltså, allmänbildande öppen kring kultur och musik och film och allt möjligt, språk och sånt här. Och sen har vi också haft den här engelska tonen i vår familj att vi häcklar varandra rätt mycket. Man sätter dit varandra. Sarkasm är ju viktigt för människan. Det är nyttigt för oss att vara sarkastiska mot varandra. Man behöver inte vara taskig bara för att vara sarkastisk. Man kan vara det på ett härligt Oscar Wilde, Bernard Shaw sätt liksom. Och det har också funnits i vår familj att man med glimt i ögat kan häckla varandra. Och någonstans i den floran av liksom språkbruk så har jag nog utvecklat en associativ förmåga liksom, i att kunna referera till Rossini men också liksom någonting annat längre till vänster på listan. Men också på ett verbalt sätt och, liksom sådär att kunna. och då märker man ju i skolan att Fan, man är duktig på att göra de här singers som liksom alla garvar åt i klassen. Och jag kan definiera och man håller i vissa övningar och så får man öva det. Och så märker man ju sakta men säkert att ja, man blir bekväm med det där. Man tycker inte det är jobbigt. Liksom. Mm. Så att, men jag, och jag menar, hade jag, hade jag vuxit upp i en stad alltså som London eller LA där det fanns tillgång till improv. Det har ju säkert funnits här också, men inte på samma sätt kanske. Så kanske man har blivit någon i ett sånt gäng liksom. Som hade kört sketcher på scen och improviserat sådär. Men, Men du blev ju också en person som gör sketcher och allt det där. Ja, jo, Fast precis. Fast du inte var fadelig eller någon. Ja. Men du, vill du rekommendera något? Champagnestädning kan jag rekommendera. Mm. Um. Just nu eh, lyssnar jag väldigt mycket på ljudböcker. För att för mig som en otålig person är det fantastiskt att kunna läsa en bok och vara ute med hunden samtidigt. Det är lite splittrande för att ibland kan jag tycka att det kan vara bra att bara vara ute med hunden. För det kan ju vara bra att du lyssnar på naturen. och eh, Eller att du kanske ska sitta och lyssna på ljudboken och koncentrera dig lite istället. För att, <laughs> ja, absolut. Men... Ljudböcker um, köper jag rätt många nu och verkligen vevar igenom. Liksom. Det är men på ett härligt sätt. Tappar du inte fokus? Jo, ibland. Men då får jag... Jag, lyssnade på... jag försökte lyssna på en Girl on the Train. Jag hann inte lyssna färdigt än. Och nu har filmjäven kommit så nu kommer jag ju säkert se den. Min hustru, jag köpte boken till henne och den har hon läst. Så hon, ja. Det var... Där var det flera olika, du vet... Ja, man följer ju en kvinnas tankar och så byter man personer. Det var inte helt lätt att följa med. Men där kan jag rekommendera Hearts of Darkness. Joseph Conrads 
bok om Kongo som ju sedan mera låg till grunden för Apocalypse Now. Okay. Um, inläst av Kenneth Branagh. Det var en sån fruktansvärt underbar upplevelse att lyssna på den. Och den är nog bara sex timmar. Det finns ju vissa... Jag köpte Once and Future King, alltså om King Arthur. 35 timmar insåg jag sen att... Så det tar känsledigt den veckan liksom, att sitta och lyssna på Once and Future King. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag skulle tycka det var lite roligt. Jag har ju... Um, alltid varit anglofil amerikanofil, jag älskar ju verkligen och för varje Amelie från Montmartre som min hustru väljer så slänger jag ju dit en Iron Man 3 eller någonting, bara för att det ska bli i balans så att jag har ju en förbläs för amerikansk film och liksom Hollywood och lite sådär så det hade varit roligt att lyssna på någon som jobbar där borta och då tänkte jag på två namn Alicia Vikander. Mm. Jag tycker hon är väldigt duktig. Och hon ska ju fan göra Tomb Raider. Mm. Och det tycker jag är lite roligt. Att hennes produktionsbolag... Det är, bara, det är inte bara det att hon ska göra Tomb Raider. Utan då hennes produktionsbolag ska vara med och producera Tomb Raider. Och det tycker jag är lite intressant. Att hon inte bara gör roller. Och är duktig. Liksom, Ex-Mackerna. Det var en fantastisk film tyckte jag. Verkligen. Och hon var sagolik i den. Jävligt läskig samtidigt. Liksom. Man förstod hela förloppet. verkligen. Så det skulle vara kul att lyssna hur Alicias vardag ser ut idag. Från det hon har kommit ifrån. Att vara Rock of the Year liksom, i svensk film. Och, och nu helt plötsligt är jag liksom, It Girl på Vanity Fair. Liksom. Mm. Så att Alicia skulle vara kul att höra. Men sen tänker jag också på en person som... Jag tittar på Bors. Just det. Och jag har inte läst Michael Conleys böcker. Jag har inte hört dem heller. Utan jag började bara... Jag gillar Titus Welliver. Han som gör huvudrollen. Jag är väldigt förtjust i honom som skådespelare. Och... Nej, vi ska kolla på Bors. Jag hade precis kollat färdigt på Game of Thrones. Du vet, sådär. Tio timmar efter säsongspremiären. Så har man bingeat hela skiten. Jo, men då, då lärde jag mig nämligen att... Ja ah, fan, det är ju en svensk som jag, Henrik Bastin. Jag vet inte om du känner honom. Jo då. Mm. Lite grann kanske, för det kan jag tänka mig. För Mats, vår vd, ja men Henrik absolut, ja, men känner jag ju sen. Ja, han är där borta nu och jobbar, jag gör en borsa. Fy fan vad coolt. Så då skrev jag liksom på Instagram när Henrik hade lagt ut någon bild. Vilken jävla kanonserie ni gör. Ja men tack Anders, tack för hippie på allt roligt, så jävla roligt att du bara hörde av dig. Liksom, och det gör man lite för lite liksom, i den här branschen kan jag känna att... Fan, jag skickat ett mejl och bara säga tack till den personen för att vad är det, liksom, det är inte så jävla konstigt. Men alla gör inte det. Så att Henrik är också en sån här person som jag skulle tycka var... Men det är väldigt mycket för mitt eget. För att höra hur är det att jobba med Amazon, HBO, göra en tv-serie där borta. Och vad har Henrik gjort och hur har det förändrat liksom hela hans vardag borta i LA? Så att Alicia eller Henrik, jag skulle tycka att det var roligt att höra dem. Och kanske mest Alicias perspektiv som kreatör. Alltså vad har jag, det steget verkar hon ändå ta nu. Tack för att du tog dig tid. Tack för att du kom ner till Lund. Kristoffer. Ja, det var så lite. Ja. Detta, alla som lyssnar, nu kan Kristoffer tänka sig att åka ut i Sverige och intervjua folk. Det kan ni vara beredda på. Tack så mycket. 
Anders Jansson var det där. Gud vad trevligt det var att träffa honom. Så fin. Det hade man ju på känn. Men han var det även utanför inspelning så att säga. Följ honom gärna i sociala medier. Där heter han Anders Jansson. Och första e är en trea istället för E. Ja. Och för Guds skull, gå gärna och se hans föreställning. Kom in och stäng dörren. Den går under hösten i, över i princip hela landet på någon slags turné. Nästa vecka kommer Anita Schornman hit. Det blir jättehärligt. Hoppas du lyssnar då. Tack för den här veckan. Puss och kram. Hej då. The secret to visibly firmer summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.